0: Frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, très souvent, on pense, au moins dans le monde, peut-être moins heureusement parmi les chrétiens, que Dieu ne souhaite pas nécessairement le bonheur de l'homme. Or, Dieu veut notre bonheur. Mais il ne veut pas n'importe quel bonheur. Il ne veut pas un bonheur éphémère, provisoire, ni un bonheur de moindre qualité. Il veut pour nous un grand bonheur et un bonheur tel que seul Dieu peut nous rendre heureux et il nous rend heureux de son bonheur à lui. Et le bonheur de Dieu est infini. Et donc plus nous sommes unis à ce bien infini, et en effet lorsqu'on est unis à un bien, il y a un plaisir, il y a une joie, et lorsqu'on est, de la manière la plus étroite, uni au bien infini qu'est Dieu, alors le bonheur est le plus grand. C'est ce à quoi il nous appelle dans son éternité bienheureuse. Ça ne se réalise pas ici-bas, sur la terre, d'une manière aussi pleine, mais seulement au ciel, puisque le ciel, c'est ce bonheur de Dieu. Mais Dieu ne veut pas d'abord que nous soyons dans le malheur pendant toute notre vie, et en nous disant « Eh bien, si tu restes dans le malheur, tu seras heureux au-delà. » Même s'il si est aussi assez lucide, parce que notre monde est marqué par le péché, par le mal, qu'il y a bien des épreuves dans notre vie avant d'atteindre ce véritable bonheur. Et c'est lorsqu'on est trop attentif, justement, à toutes les épreuves et difficultés que nous pouvons rencontrer, que nous commençons à penser que Dieu ne voudrait pas notre bonheur. C'est vrai que chez certains saints, il leur montre clairement les épreuves. On peut penser à Sainte Bernadette où la Vierge Marie lui dit « Je ne te promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Et une Sainte Thérèse d'Avila disait au Seigneur « Si c'est ainsi que vous traitez vos amis, je comprends que vous n'en ayez pas beaucoup. » Mais en réalité, eh bien, Dieu veut notre bonheur. Et il veut notre bonheur en cherchant à nous purifier aussi à travers ses épreuves. Et plus notre cœur est pur, c'est-à-dire plus il est libre de toutes les choses de la terre, et donc plus il est attaché au mystère de Dieu, eh bien, plus le bonheur s'agrandit même ici-bas. Et en effet, le livre de Coëlette soulignait cet aspect que dès l'adolescence, eh il peut y avoir justement une recherche authentique du bonheur. « Réjouis-toi, jeune homme, dans ton adolescence et sois heureux au jour de ta jeunesse. Suis les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux. » Ça semble assez clair que Dieu, pour l'adolescent, et on peut penser qu'il ne rechange pas d'avis au cours de l'histoire d'un homme, veut son bonheur. Mais il ajoute, et c'est ça qui va faire le véritable bonheur, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Non pas qu'il souhaite nous condamner, mais il souhaite que nous puissions vivre notre bonheur en communion avec lui. Et c'est là où il y aura un véritable bonheur. On peut dire, du reste, que c'est bien l'expérience de la Vierge Marie. Marie a su vivre heureuse. Et en effet, elle a d'abord été comblée de la tendresse de ses parents, Anne et Joachim. Elle est née dans le bonheur, parce qu'elle a été conçue aussi dans le bonheur, puisqu'elle est l'Immaculée Conception. Elle va vivre une fidélité à Dieu, elle sera attentive à son Créateur, à tel point qu'au jour de l'Annonciation, elle aura cette visite de l'ange et va concevoir le Créateur lui-même dans le mystère de l'incarnation. Elle aura ce bonheur d'être unie étroitement, intimement à son Fils, le portant dans son sein, mais encore plus profondément le portant dans sa foi. Et, bien sûr, l'épreuve est aussi présente dans la vie, de la Vierge. Après les bonheurs de voir son fils accueilli, manifestant sa grandeur à travers des miracles, elle commence sans aucun doute en ayant le contrecoup d'abord des annonces de Jésus du mystère de sa passion, et nous en avions un dans l'Évangile, où Jésus dit à ses apôtres « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je dis maintenant, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes ». Elle comprenait que sa destinée, unie à la destinée de Jésus, passerait par le mystère de la croix. Mais elle savait aussi, dans une certitude de foi, toute ouverte à l'espérance et pleine d'amour pour Dieu et pour son Fils, que la passion et la mort de Jésus ne seraient pas le dernier mot de Dieu, mais que Dieu eh bien, allait remporter en son Fils la victoire de la résurrection. Et lorsqu'elle retrouve son Fils dans la résurrection, lorsqu'elle le retrouvera aussi dans les dernières années de sa vie, depuis le moment de la résurrection, en passant par la Pentecôte jusqu'à son Assomption, lorsqu'elle retrouvera son Fils dans le mystère de l'Eucharistie célébré par les apôtres, eh bien elle aura ce bonheur de nouveau d'être unie à lui à travers, justement, la communion eucharistique. Eh bien, demandons à Marie, qui a su être proche de Jésus, qui a su vivre en sa compagnie, qui a su, justement, contrairement aux apôtres dans l'Évangile d'aujourd'hui, poser des questions à Jésus, demander les lumières à Jésus durant sa vie, et jusqu'à mieux comprendre le mystère de la croix et le mystère de sa résurrection, demandons à Marie qu'elle nous aide aussi à reconnaître que le bonheur de Dieu est pour nous. Ce bonheur passe bien sûr par la croix, mais il aboutit à la plénitude de la vie. Notre Sauveur, comme le disait le verset de la Loïa, notre Sauveur, le Christ, Jésus a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile, il a fait resplendir le bonheur de Dieu dans nos cœurs. Amen.